1: Ich selber bin Digitalstratege, blogge seit mehr als zehn Jahren über mein Leben zwischen Daddy-Modus und Digital Life, bin außerdem Teil der 12-Minutes-Me-Crew und stehe hin und wieder als Rapper auf der Bühne. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, lasst mich wissen, wie es euch gefällt, Feedback ist immer willkommen, viele Grüße, viel Spaß und leinen los. Und wir sind zurück mit einer neuen Folge meines Podcasts New Work Chat und ich habe Dr. Jürgen Weimann zu Gast, viel besser gesagt, war ich bei ihm zu Gast in seinem Podcast Everyone Counts, heißt der, der Jürgen ist jemand, der sich schon seit vielen Jahren als einer der Top-Consultants mit der Finanzbranche beschäftigt und sich fragt, wie man eigentlich die digitale Transformation gestalten kann und das ist natürlich auch mein Thema, wie ihr wisst und deswegen haben wir uns darüber ausgetauscht, ganz speziell hat uns die Frage interessiert. Wie kommen wir eigentlich von einer guten Idee, die möglicherweise auch von außen anmoderiert wird, hin zu einer Bewegung? Wie entsteht eigentlich auch in einer konservativen Organisation eine neue Idee? Und wie lässt sich daraus auch ein Wandel ableiten? Der Jürgen ist sehr, sehr umtriebig. Er ist Blogger, Podcaster, hat ein Buch geschrieben, ist Lehrbeauftragter. Solltet ihr euch unbedingt mal ansehen. Ich verlinke ihn euch natürlich. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Chat.
0: Gabriel, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, moin moin Jürgen. Viele Grüße aus Rostock. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Ja, das ist eine Freude, dass du meiner
0: Einladung gefolgt bist. Und diesmal machen wir sogar auch eine Folge, die wir auf YouTube veröffentlichen und uns live auch via Zoom sehen, von dem her auch diejenigen, die vielleicht Lust haben, mal also zu sehen, wie der Gabriel aussieht, die können das dann auch auf YouTube sehen. Ich freue mich sehr, dass, dass wir beide uns jetzt auch ähm, hier in dem Podcast treffen, nachdem ich dir schon sehr, sehr gerne immer folge und deine Gedanken äh, sehr, sehr schätze, äh, die du hast und die Bewegungen und, ähm, ja, hol uns doch mal ein bisschen so, so rein, die Hörer, die noch nichts von dir gehört haben. Was bewegt dich aktuell? Was äh, ist, ich habe schon in anderen Anmoderation versucht, etwa deine ganzen Stärken, die du vereinst, mal darzustellen. Ähm, lass uns mal aus deiner Sicht teilhaben.
1: Ja, wo fängt man da an? Also ich bin ähm, Rostocker Jung, 80er Jahrgang, Vater von drei Töchtern, also lebe allein unter Frauen, wie ich immer so schön sage. <lacht> ähm, Mache gerne äh, kreative Dinge, begeistere mich auch für für digitale Dinge. Das ist so ein bisschen die die Schnittmenge eigentlich bei mir und interessiere mich eigentlich schon seit meiner Jugend für das Thema Kommunikation. Ich bin ja in Rostock aufgewachsen, in der damaligen DDR noch, in den 80er Jahren. Auch nochmal eine ganz ähm, spannende Zeit aus heutiger Sicht gewesen und ähm, habe eigentlich schon in der Schule äh, mich bei der Schülerzeitung engagiert und die ersten Artikel geschrieben und ähm, ja schreibe eigentlich bis heute gerne, kommuniziere gerne, mir macht Austausch Spaß und ähm, ich finde, man lernt auch am meisten dadurch, wenn man sich mit anderen austauscht, wenn man ja einen Podcast hört oder auch selber mal zu Gast sein darf, wenn man einfach nachfragt und ich glaube, am Ende hat auch jeder Mensch äh, so seine Story und man kann von jedem Menschen etwas lernen, wenn man die richtigen Fragen stellt und Genau, das mache ich jetzt aktuell bei einer Digitalagentur in, in Mecklenburg-Vorpommern, wo ich jetzt wieder bin. Ich war zwischendurch mal acht Jahre in Darmstadt und Hamburg, bin klassischer Rückkehrer. Und äh, ja, zwischendurch war ich eben auch noch vier Jahre bei der Sparkasse in Rostock bei der Osbach.
0: Ja, und diese, diese Reise, die du da gemacht hast in verschiedenen Stationen, das finde ich das Schöne, was du vereinst, dass du immer eben über die Dinge, wenn wir jetzt New Work nehmen, was ja erstmal so ein bisschen so ein Buzzword ist, was ist das eigentlich, kommen wir später nochmal drauf, du wirst ja. es uns sicherlich nochmal ein bisschen entmystifizieren. Aber es ist so, dass du einer der wenigen bist, die eben nicht nur darüber sprechen, sondern es auch selber gelebt und implementiert hast. Und von dem her, wenn du so an deine Zeit denkst, jetzt warst du, viele Menschen, die diesen Podcast hören sind, Teil der S-Finanzgruppe, jetzt warst du Teil der S-Finanzgruppe, jetzt bist du wieder außerhalb, wenn man so sagen will, der S-Finanzgruppe und kennst die Gruppe somit von innen als auch von außen. Und wenn du so drauf schaust und deine Erfahrungen mal damit vergleichst, wie, wie war so diese Zeit und diese Reise von von drinnen raus und von, von draußen rein sozusagen?
1: Also man muss dazu sagen, dass ich eigentlich nie geplant hatte, bei einer Bank mal zu arbeiten, weil ich einfach meine Stärke nicht im, im Bereich Mathematik hatte. Daher war ich jetzt nie äh, gedanklich mal in, in diese Richtung ähm, vor, vorgedrungen. Allerdings war ich schon viele Jahre Kunde der Sparkasse, der, der Ostseesparkasse Rostock, weil ich es immer gut fand, äh, wie die sich regional engagiert haben. Und natürlich auch ganz praktisch, dass du überall einen Automaten hattest. Und daher gab es die Berührung. Man kannte das dann auch aus dem Sportbereich, Förderung. Ähm, und insofern... Ähm, war das fand ich das immer gut so. Und ich war ja, als ich aus Hamburg wiederkam, erst bei einem Software-Startup, dann anschließend bei einem Software-Mittelständler. Das war der Investor dieses Startups. Und dann hatte die, die Ostseesparkasse Rostock ausgeschrieben, suchten einen Kommunikations-Marketing-Manager und ich fand einfach diese Aufgabe sehr spannend, weil ich es immer interessant finde, wenn man etwas aufbauen kann, wenn man gemeinsam mit anderen etwas gestalten kann ich glaube, es gibt ja immer so die die Leute, die gerne verwalten und die Leute, die gerne gestalten. Manchmal hängt es auch ein bisschen von der Lebensphase ab. Auf jeden Fall äh, hat mich das gereizt, in, in dieser Zeit, in, in der auch Transformation immer wichtiger wird, an der Schnittstelle von Digitalisierung, Transformation, Kommunikation einzusteigen und äh, mir war natürlich auch klar, dass ich so ein bisschen die Vertretung des Kunden bin im Unternehmen. Das heißt, ich musste vielleicht ja auch gar nicht das, das äh, Fachchinesisch kennen und können. Ich musste es nur verstehen und übersetzen. Und äh, natürlich mussten musste ich mich da erstmal reinfinden. Ne? Das, ich wurde dann immer so ein bisschen als der, der... Papagei unter den Pinguinen manchmal bezeichnet, weil ich war jetzt ein Blogger und ich stand dann als Rapper auch schon mal auf der Bühne und war bei einem Startup und in Hamburg bei Agenturen. haben einige sich auch gefragt, was will der jetzt in der Sparkasse? Das passt doch nicht. Und äh, gerade auch im Musikkontext haben viele gesagt, also du bist, du willst äh, Rap machen und gehst zur Sparkasse, dann äh, ist dein Ruf doch ruiniert. Andererseits haben sie bei der Sparkasse gesagt, du, du bist Rapper, was bist du denn für einer? Da hat man ja auch so Klischee-Gedanken äh, <lacht> zu Hip-Hop. Naja, wie auch immer, ich mag das eigentlich ganz gerne, wenn man so die Schubladen sprengt und sich nicht irgendwo einsortieren lässt, sondern wenn man so ein bisschen querdenkt und die Dinge dann auch verbindet. Und ähm, ja, dann habe ich bestimmt so ein Jahr gebraucht, um mich da auch so richtig reinzufuchsen, die Sparkasse kennenzulernen, auch diese föderale Struktur, die es in, in der Gruppe eben gibt. Äh, welche Rolle hat die Akademie? Welche Rolle hat äh, im OSV, in dem wir dann drin waren als, als Rostocker? Ähm, mit wem arbeitet man da zusammen? Und bis man das alles versteht, als externer, dauert es einen Moment. Und wenn man das dann aber gecheckt hat, dann, dann kann es losgehen. Und ich bin ja eigentlich ein sehr offener Typ, glaube ich, und habe mich dann relativ schnell vernetzt, sowohl in der äh, OSPA als auch in der, in der ganzen Sparkassenwelt und da gibt es eben viele Kontakte, die bis heute auch noch Bestand haben, was ich sehr schön finde und ähm, ich bin ja dann jetzt nach vier Jahren ähm, weitergezogen, aber gar nicht aus Groll, sondern um einfach ähm, ja so ein bisschen dem zu folgen, was was mir was mir sehr liegt und zwar äh, neue Dinge aufzubauen und das kann ich jetzt aktuell bei der Agentur mit einem Softwareprodukt, kommen wir auch später nochmal drüber reden, ähm, aber ich arbeite nach wie vor auch für die Sparkasse. Auch für die OSPA haben wir schon einen Workshop zu Podcasting und E-Learning neulich gemacht und das habe ich auch bei meinem Abschied dann gesagt. Also ich glaube, wir arbeiten weiter zusammen, nur auf einer anderen Ebene. Und äh, so würde ich das eben auch mit der Sparkassengruppe sehen. Ähm, ich denke da jetzt nicht in intern, extern, schwarz-weiß, sondern man arbeitet weiter zusammen und auch das kann ja New Work sein, dass man einfach nur auf einer anderen Ar Art zusammenarbeitet oder eher projektbezogen, wohin die Reise wahrscheinlich ja eh geht.
0: Ja, total. Das, das kenne ich auch von mir selber, wo ich jetzt seit ähm, 13 Jahren ja nicht, wenn man meinen Arbeitsvertrag anschauen würde, originär Teil der Sparkassenfinanzgruppe bin, sondern ganz klar externer. Aber natürlich fühle ich mich damit verbunden, weil ich da viel, viel wundervolle Verbindungen habe und äh, tolle Kundenprojekte. Und deshalb kann ich das gut nachvollziehen, was du sagst, dass man sich äh, dennoch äh, als ein Teil fühlt, auch wenn man formal kein Teil ist in <lacht> dem Zusammenhang.
1: Und wie siehst du so die, die Entwicklung, die du jetzt so in den letzten 10, 12, 13 Jahren so mitgemacht hast mit deiner Verbindung, deinen Verbindungen?
0: Also ich glaube, dass wir jetzt in der spannendsten Zeit leben, seit ich irgendwie denken kann. Also wenn ich mir die Geschwindigkeiten anschaue der Veränderung als auch, die, die, die Themen, die jetzt auf der Agenda stehen und natürlich jetzt nochmal äh, mit Corona der betriebswirtschaftliche Druck immens wird oder mit den Folgen von, von Corona, dann ist es jetzt äh, die spannendste Zeit sicherlich, äh, die, die wir alle gemeinsam erleben. Und ähm, wenn man da so sieht, 23 Jahre bin ich jetzt insgesamt in der Bankenindustrie, das ist nicht so lang eigentlich, aber doch irgendwie lang. Und wenn ich denke, damals war Schreibmaschine schreiben echt noch ein Thema, was ich als allererstes gelernt habe in meiner Ausbildung, fühlt sich das so weit weg an, wo man sich denkt, es ist eigentlich unfassbar. Und ja. ich glaube, äh, die nächsten fünf Jahre werden entscheiden, wie sich diese Erfolgsstory weiterschreibt oder halt eben nicht. Das äh, glaube, dass jetzt die wichtigste Zeit ist, in der wir gerade sind.
1: Jetzt, ähm ja, und, und die Gruppe ist so groß, äh, die Banken sind so vielfältig. Äh, da gibt es, glaube ich, auch echt viele Leute, die die Bock haben auf, auf neue äh, Dinge, auf, auf Experimente, die auch noch mal gucken, der der Kunde, die Perspektive des Kunden hat sich doch stark verändert, wie können wir uns darauf einstellen und das finde ich eben spannend mit mit diesen äh, Initiativen und mit diesen Menschen auch zusammenzuarbeiten und ähm, deswegen habe ich da kürzlich auch nochmal einen Blogartikel drüber geschrieben, der im, im Bankblog erschienen ist, da geht es auch so ein bisschen darum, dass dass die Sparkasse, die ja oft auch so ein bisschen gebasht wird und, und ne, die bösen Roten und die kommen nicht aus dem Knick, das ist leider manchmal auch so. Aber trotzdem gibt es ganz viele tolle Initiativen, die vielleicht nicht unbedingt von außen immer gesehen werden. Aber wenn man so ein bisschen die Verbindung hat, die hast du ja auch, dann dann weiß man eigentlich, in, in wie vielen Häusern tolle Dinge passieren. Ob es jetzt eine, eine Filiale ist in der Sparkasse, Buxtehuse, Harburg, habe da übrigens auch mal gewohnt, äh, die die einfach ähm, mit agilen Methoden arbeiten, die einfach mal gesagt haben, wir wollen uns selbst organisieren oder ob es Innovation Labs sind, bei der Berliner Sparkasse Daniela Gommer zum Beispiel, viele Grüße oder äh, in Dresden, also überall passieren ganz tolle Sachen und das muss man auch einfach mal zeigen und da würde ich gerne auch zukünftig weiter dran mithelfen, die ja. Dinge irgendwie voranzutreiben.
0: Absolut, das sehe ich ganz genau Es gibt viele wunderbare Initiativen und Dinge und auch wirklich Menschen, die viel, viel bewegen ja. und ähm, wenn man sich auch die gesellschaftliche Entwicklung anschaut, so welche Rolle hat Heimat, Heimatverbundenheit und ähm, auch äh, ja, Challenger-Banken, die einen sehr nachhaltigen Ansatz verfolgen, wo man sich denkt, Mensch, ja, ist wunderbar, toll, aber ich meine, Sparkassen macht das seit über 100 Jahren, dass sie für die Region stehen, sie sehr, sehr einsetzen im Spenden-Sponsoring-Bereich, für Vereine, Etc., da geht es mir wie dir. Ich glaube, da gibt es viel, was richtig, richtig gut ist. Und ich glaube, und das ist auch ja das, was dir den Anliegen ist, vieles kann man aber halt auch besser, transparenter nochmal machen und vermarkten, weil vieles ist uns bewusst, aber manche Kunden, glaube ich, wissen es gar nicht, was die Sparker sonst noch alles so macht. Und das ist eine ja. Riesenaufgabe. Jetzt holen uns uns noch nochmal so ein bisschen mit rein. Das Thema New Work ähm, ist ja, ich habe es in der Anmoderation schon gesagt, wie Agilität, Digitalisierung, gibt es ja verschiedene Buzzwords und bei New Work erlebe ich immer wieder und ähm, da möchte ich gerne mal deine Sichtweise, es gibt leider immer noch einen gewissen Teil Menschen, die glauben, New Work heißt neue, schicke Büros, die umgebaut werden. Oder Homeoffice. Werden. Oder Homeoffice jetzt, genau. Helf ähm, uns doch mal da, äh, wie ist deine Definition von New Work, was ist, bedeutet für dich New Work?
1: Also ich glaube, dass man zum einen nochmal festhalten muss, dass es natürlich nicht die eine Definition gibt, sondern es gibt natürlich Interpretation des Begriffs, der historisch ja von, von dem Philosophen Friedrich Bergmann kommt. Einige wissen das mittlerweile, weil er auch durch Xing und andere Plattformen nochmal neue Popularität bekommen hat oder Podcasts, in denen er dann auch zu Gast ist. Und er hat sich ja damit beschäftigt ähm, mit dem Thema Arbeit, das für viele Menschen ja irgendwie eine Last zu sein scheint. Und er hat gesagt, das wäre doch eigentlich gut, wenn man sich mal fragt, was man eigentlich machen will, wirklich, wirklich machen möchte und das dann auch verfolgt. Das ist so die eine Sichtweise. Also wie finde ich als Person eigentlich etwas, was ich wirklich tun möchte? Mein, mein Purpose, wie man auch so neudeutsch sagt, auch dieses Wort ist vielleicht schon ein bisschen ausgelutscht, aber... Ich selber habe auch immer in, in meiner ähm, Arbeitszeit, ich möchte das Wort Karriere eigentlich fast vermeiden, weil ich da auch einen anderen Begriff mittlerweile habe, aber in, in meinen Stationen habe ich eigentlich immer mehr versucht, in der Arbeit dem näher zu kommen, was ich auch außerhalb der Arbeit gern tue. Mhm. Und das ist mir eigentlich immer besser gelungen, so dass ich jetzt eigentlich oft gar keinen Unterschied mehr feststellen muss zwischen Freizeit und Arbeit, auch wenn man das abgrenzen sollte manchmal, damit man sich erholen kann, aber es sollte doch darum gehen, dass man etwas tut, was einen Sinn gibt, einen Sinn ergibt und was anderen möglicherweise auch noch einen Sinn gibt und für die Unternehmen bedeutet das dann wiederum, dass man natürlich auch als Unternehmen wissen sollte, wozu man das alles tut und dass man sich dann auch die Leute suchen sollte, die äh, sich damit identifizieren und dass man diesen Leuten auch den Raum gibt, sich zu entfalten. Und das ist dann auch eben etwas Neues. Früher waren die die Mitarbeiter eben die Ressourcen, ne, die humanen Ressourcen, HR. Und heute sind es, glaube ich, eher die die Menschen, die man eben auch als Menschen sehen sollte, die Familie und Arbeit unter einen, äh, unter einen Hut bekommen müssen. Ich selber habe drei Töchter und hatte jetzt auch in der Corona-Zeit, März, April, Homeschooling, alle Hände mit meiner Frau voll zu tun ähm, und war sehr dankbar, dass, dass mein Unternehmen das alles, flexibel für uns gestaltet hat. Insofern geht es darum, für die Unternehmen, den Leuten, die Leute als Menschen zu sehen, ihnen einen Raum zu geben, sich zu entfalten. Und ich glaube, dass sie dann eben auch einen besseren Job machen, dass das Unternehmen dadurch erfolgreicher ist. Und es geht dann eben auch um Vertrauen ganz stark, den Mitarbeitern so zu vertrauen, dass man sie mehr reinholt, also Partizipation. Auch das ist in vielen Unternehmen nichts Neues. Insofern heißt New Work, glaube ich, auch nicht, dass die Arbeitsweisen vor zehn Jahren alle falsch und schlecht waren, genauso wenig gibt es ja eine, eine, eine gute Neuführung und, und eine, eine alte falsche, sondern es geht ja eher darum, ähm, wie können wir eben auch mit neuen Möglichkeiten, neuen Tools, ne, neuen digitalen äh, Möglichkeiten vielleicht arbeiten. Das heißt, wie können wir auch die Arbeit vereinfachen und... Ähm, Zusammengefasst ist das so ein bisschen die eine Frage, die der Sebastian Kolberg, der das Thema Learning und New Work bei Bayer äh, treibt, ich hatte ihn auch mal bei mir im Podcast, der hat die Frage mal gestellt und zwar ist die Frage, die ich auch ganz gut finde, wie wollen wir eigentlich in Zukunft zusammenarbeiten? Und wenn man sich diese Frage gemeinsam stellt, sich darüber austauscht und, und diese Antwort darauf immer weiterentwickelt, dann glaube ich, profitieren sowohl die Menschen als auch die Unternehmen.
0: Ja, äh, wundervoll, wundervoll, wie du es beschreibst. Ähm, das ist ja auch etwas, was mich sehr, sehr stark antreibt. Eben die Frage, wie gelingt es, dass ähm, eben Begeisterung entsteht, mit dem beschäftige ich mich seit Jahren. Und das ist genau das, dass Menschen einfach an einem Ort gerne sind, in dem sie sich eingebunden fühlen, ernst genommen fühlen und gleichzeitig aber auch ein Wirkungsfeld haben, wo sie mhm. eben ihre Persönlichkeit als auch ihr Wirken insgesamt einfach einbringen können. Und ich glaube, dass ist genau das, was, so wie du es auch beschreibst, was, was dir ein Anliegen ist, und um das mit zu bewegen.
1: Ja, und der, der Friedhof Bergmann der hat ja damals äh, in dieser Krise 1984 äh, bei General Motors hat er ja gesagt, ihr, ihr müsst jetzt nicht alle Leute entlassen, sondern vielleicht nutzt ihr einfach mal die Zeit ähm, und, und gebt ihnen äh, die Zeit, vor allen Dingen, dass, dass sie sich damit beschäftigen, die Mitarbeiter, was sie tun wollen. Und das hat ja unter anderem auch Google dazu inspiriert, äh, den fünften Arbeitstag den Mitarbeitern zu geben, damit die an eigenen Projekten arbeiten können. Und solche Dinge, solche mutigen äh, Schritte finde ich sehr gut. Nicht nur, dass man in vier Tagen manchmal dasselbe schafft wie in fünf, das kann auch der Lasse Reingans bestätigen, der ja mit seiner Digitalagentur äh, erfolgreich die 25-Stunden-Woche eingeführt hat und sagt, dass die Leute jetzt eigentlich noch aktiver sind, sondern äh, die, die Leute selber, honorieren das eben auch und, und wertschätzen das und identifizieren sich dann mehr mit dem Unternehmen. Bei Mandarinen, der, der Agentur, bei der ich jetzt bin, bekommen wir zum Beispiel einen halben Tag jede Woche, also vier Stunden jede Woche, damit du lernen kannst, damit du dich mit Dingen beschäftigen kannst, die dich weiterbringen. Und das wird dann auch nicht abgefragt und kontrolliert, sondern man vertraut den Leuten. Und ähm, mal kommst du dazu und mal nicht. Aber du hast diese Zeit und ich glaube, dass es sich lohnt, den Leuten und den Mitarbeitern diese Zeit zu geben, auch in den Sparkassen. Oft ist es ja so, dass man sagt, wir müssen uns alle weiterbilden, wir müssen jetzt lernen, E-Learning, Blended Learning, wie auch immer. Aber wir haben die Zeit nicht im Tagesgeschäft, wir sind so tief drin im Vertrieb. Ich glaube, dass es sich lohnt, den, den Leuten da auch mal ein Zeitbudget zu geben. Das muss jetzt nicht ein halber Tag sein, aber das, das sollten dann schon mal ein, zwei Stunden in der Woche mindestens sein, damit die Leute die Zeit auch haben.
0: Was sind denn so aus deiner Erfahrung Punkte, wo du sagst, oder Schritte, wenn man sich diesem Thema nähern möchte und sagt, ja, das, was der Gabriel sagt, das teile ich und das kann ich auch absolut nachvollziehen und ähm, jetzt kennst du die Sparkassenwelt und, und Sparkassen ja auch sehr, sehr gut, um, um das als Beispiel zu nehmen, betrifft aber andere Branchen ja ganz genauso. Was sind für dich so ähm, erste Schritte, die man nehmen kann, um sich vielleicht dem Thema ein Stück weit zumindest zu nähern?
1: Naja, New Work ist ja auch nicht die Frage, wollen wir das oder wollen wir es nicht, sondern die Frage ist ja eigentlich, wie reagieren wir auf die Welt, die sich verändert. Mhm. Das ist ja nun mal ein Fakt. Und die Welt wird immer volatiler, unsicherer, komplexer, mehrdeutiger, Diese Begriff VUCA-Welt. Und das, das sehen wir ja. Es, die Welt ist unglaublich vernetzt. Das, das sehen wir im privaten Bereich genauso wie im Arbeitsfeld. Ähm, Millionen von Informationen stürzen auf uns hinein. Wir müssen irgendwie klarkommen, im, im wahrsten Sinne des Wortes. Und die Frage ist also, wie wir in dieser schnellen und immer schneller werdenden Welt agieren und, und wie wir uns darauf einstellen. Und das ist so die erste Frage. Das gilt für uns als Person, wie auch für uns als Unternehmen. Und klar ist auf jeden Fall, dass man nicht so weitermachen kann wie die letzten 20 Jahre. Da trägt die Krise jetzt auch nochmal einen Teil dazu bei. Man muss sich Gedanken machen, wie man zu neuen Ideen kommt, zu Innovationen. Das heißt, man muss sich auch überlegen, wie wie man zusammenarbeitet, denn man, man muss ja überhaupt auch mal was anders angehen, um zu neuen Ideen zu kommen. Wenn man so weitermacht wie bisher, kommt man ja nicht zu neuen Ideen, sondern man muss irgendwas verändern. Und da geht es eigentlich darum, mal zu experimentieren und mal an, an gewissen Schrauben zu drehen. Vielleicht den, die Mitarbeiter mal zu fragen, wie würdet ihr das machen? Den Mitarbeitern mal ein Projekt zu geben oder mal ein neues Tool einzuführen, so wie wir das bei der OSPA hatten, das OSPA Connect, ein Social Internet, um das auszuprobieren, ich glaube, das Ausprobieren und Experimentieren da einen hohen Stellenwert hat, äh, um zu sagen, wir wir wollen lernen, wir haben die, die Lösung auch nicht, niemand weiß, wo wir in fünf oder zehn Jahren stehen, aber wir können uns nur weiterentwickeln, wenn wir äh, Schritte machen und mutig sind und ich glaube, Mut ist da so ein zentrales Thema in, in dem Kontext. Ähm und wenn man dann auf die Schnauze fällt, dann ist das ja bekanntlich auch eine Vorwärtsbewegung.
0: <lacht> ja, schöne, 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 schönes Bild, absolut. Und äh, über Mut sehe ich auch einen ähm, ganz, ganz zentralen Wert. Äh, gibt es auch eine Podcast-Folge, die du auf meinem Podcast äh, findest äh, für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, das ist für mich einer der zentralen Werte, wenn es um Veränderung geht. Das, ähm, mhm. auch, da steckt ja auch dieses Ausprobieren drin, weil in dem Sinne, wenn ich nicht weiß, was was rauskommt, also Mut ist ja mit der Angst zu agieren, weil sonst ist es ja nur eine Entscheidung. Wenn kein Risiko besteht und klar ist, was rauskommt, dann brauche ich keinen Mut, sondern sage ich einfach A oder B. Aber ich glaube, mhm. das, ist, was du sagst, mit Experimentieren, Ausprobieren und ähm, neue Innovationen einfach mal zu probieren, auszuprobieren, ja. die Lust auch dabei zu haben und eben auch einzukalkulieren, es muss nicht immer alles klappen, kann auch mal mhm. schief gehen. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz, 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 ganz wichtig.
1: Und wenn du was, sind da so, was sind da so deine Erfahrungen, wenn ich, wenn ich dich dann nochmal fragen darf? Äh, es gibt ja bei Veränderungen Change, früher war es Change Management, da kam dann jemand von außen rein, du bist ja, kommst ja auch von außen rein und, und der wird ja manchmal auch kritisch gesehen, derjenige, ne? denn der hat ja gar nicht so viel Ahnung wie wir hier drin. Was sind da so deine Erfahrungen oder wie schaffst du es da eigentlich auch ähm, wirksam zu werden?
0: Ja, letzten Endes ist ja, auch der meine bewusste Entscheidung, warum spreche ich nicht von Change Management, sondern sehr, sehr stark von äh, Veränderung oder Transformation, weil für mich steckt da rein schon von der Begrifflichkeit drinnen, dass ich die Vergangenheit wertschätze. Also dass immer klar sein muss, dass jetzt durch ein Reagieren auf die Außenwelt, das nicht heißt, dass alles, was in der Vergangenheit war, war schlecht oder war schlecht gemacht. Und deshalb muss man jetzt sich... Changen, um in die Zukunft letzten Endes gewappnet zu sein, sondern ich finde, das steckt und beschreibt Transformationen so wunderbar, dass es einfach um ein neues Level geht, was hm. nichts mit den anderen Leveln davor zu tun hat, sondern ich darf mich da verändern. Und ähm, es gibt natürlich da unterschiedliche, ich arbeite sehr, sehr gerne mit dem Persona-Ansatz, den man aus der äh, Kundenreise, Customer Journey, Customer Experience Management kennt, auf Kundenseite, hm. dahingehend zu sagen, welche Mitarbeitertypen vereinen wir hier und was erleben die so und was sollen die eigentlich künftig erleben, um dann an ihren Kontaktpunkten ein Erlebnis zu haben, wo die sagen, ja, stimmt, hier ist was anders und ich merke, es ist etwas anders. Also letzten Endes, ähm, der zentrale Ansatz von mir ist einfach das Thema Mitarbeiter, dahingehend zu differenzieren, dass es nicht den Mitarbeiter gibt, sondern es gibt unterschiedliche Menschen, die vereinzelt im Unternehmen mit unterschiedlichen Bedürfnissen und wenn man diese Bedürfnisse kennt und adressieren kann und ernst nimmt und respektiert, dann kann man auch jeden, unabhängig davon, diejenigen, die vielleicht beharrlicher sind, wenn es um das Thema Transformation geht, genauso wie die, die sagen, Mensch, ich wundere mich schon, warum hier überhaupt nichts vorwärts geht die letzten Jahre. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir immer von Menschen sprechen und nie von einem Sammelbegriff.
1: Ja, genau. Ja, und dass man eben auch die äh, ernst nimmt, die stimmen, die die Bedenken haben. Denn diese Aha. Bedenken haben ja immer auch Gründe. ne Es gibt genau. ja auch, was ich ganz schlimm finde, dann die die externen Berater, die dann reinkommen, sei das jetzt eine Sparkasse oder auch ein Unternehmen, und sagen, ihr müsst jetzt alle, ihr müsst jetzt wollen, das ist auch mal ganz toll, <lacht> ihr müsst jetzt wollen, veränderungsbereit sein. Ähm, aber... Es gibt natürlich für alles Gründe ne? und die Mitarbeiter verhalten sich systemkonform. Das habe ich ja auch in meinen eigenen Podcast-Gesprächen gelernt. Der Mitarbeiter handelt aus seiner Sicht ja immer sinnvoll und logisch. Und es geht ja eher darum, ihm einen neuen Rahmen zu geben. Das heißt, mhm. über Strukturen nachzudenken. Man darf da eigentlich sowieso gar nicht den, den Finger zeigen auf, auf Mitarbeiter oder auch auf die Führungskräfte. Man muss, glaube ich, wirklich das System sich anschauen, gucken, mhm. sind hier Innovationen möglich, sind hier Experimente möglich? Und ähm, da, glaube ich, muss man ansetzen.
0: Und wenn du jetzt so diese äh, beiden Welten, nenne ich es jetzt mal, ganz bewusst so vergleichst, auf der einen Seite jetzt, wo du in vielen Unternehmen unterwegs bist und auch dieses Thema Innovationsfähigkeit New Work, experimentieren, ähm, integrierst und implementierst, auf der anderen Seite, also da eher so der beratende Gestalter äh, bist und gleichzeitig aber auch eingebunden in eine Organisation und auf der anderen mhm. Seite aber auch eingebunden warst, jetzt in dem Fall bei der OSPA, was sind für dich so Lessons Learns, die du da mitgenommen hast auf deiner Reise oder vielleicht auch Unterschiede ähm, zwischen beiden Welten, nennen wir es mal beide Welten, auch wenn es natürlich immer Überschneidungen gibt. <lacht>
1: die rote Welt und die, die Welt da draußen, ne? die Welt drinnen und die Welt draußen. Also ich habe ja ich durfte ja, ich sehe das wirklich als ein, als ein Reichtum für mich, schon wirklich ähm, verschiedene Stationen kennenlernen. Ähm, also ich habe ja angefangen, ähm, ich habe mal studiert und habe dann, äh, wie gesagt, ganz viel Hip-Hop und, und Rap eine ganze Zeit gemacht und habe in der Zeit eigentlich so für mich gelernt, ähm, du kannst so gut sein, wie du willst, oder deine Musik in dem Fall kann so gut sein, wie du willst, äh, das wird aber erst erfolgreich sein, wenn es irgendwie sichtbar ist. Also wenn es die Leute wirklich, wenn die das mitbekommen. Deswegen sagt man ja auch so schön in, in, im Kontext von Content. Content ist King, aber Distribution ist the Queen. Das, <lacht> man muss schon dafür sorgen, dass die Message nicht nur gesagt wird, sondern dass sie irgendwie ankommt. Das mm. habe ich da so mitgenommen. Dann, dann war ich in Hamburg und habe bei, bei großen Agenturen arbeiten dürfen. Und da habe ich eigentlich gelernt, ähm, dass es nicht wichtig ist, ähm, in, in, wo du im System stehst, sondern dass das Entscheidende ist, dass es eine gute Idee ist und eine gute Idee kann von überall kommen und daran glaube ich auch sehr fest bis heute. Es gibt ja so diese Unternehmen, wo du dann so den Hippo hast, der heißt äh, heißt Paid Person in the Room und der hat dann immer am Ende recht, das heißt, du machst ein Meeting, alle diskutieren, am Ende sagt dann der, gehen die Blicke dann zum Abteilungsleiter <lacht> oder Vorstandsvorsitzenden und der sagt dann, ob es gemacht wird oder nicht und dann wird es dann halt so gemacht. Und das ist ja, eigentlich keine gute Idee, sondern es sollte um die Sache gehen. Dann habe ich bei einem Startup gearbeitet, als ich mit meiner Frau und unserer ersten Tochter nach Rostock zurückgekommen bin. Da habe ich eigentlich gelernt, dass, wenn man was bewegen will, ob das jetzt im Unternehmen ist oder auch vielleicht so, wenn man sich Sparkassen anschaut, so in der Region, dass es am besten ist wirklich, wenn man sich starke Partner sucht. Also, dass, dass man wirklich gemeinsam größere Schritte machen kann. Alleine macht man oft nur kleine und wenn man sich Partner sucht, Sowohl intern, ne, bei der Ostseeschwerkasse habe ich mir da ja auch so ein Netzwerk aufgebaut, dann haben wir die Konnektoren ja gehabt und die Konnektoren haben dann, waren auch die Multiplikatoren, die über das Social Intranet und über Transformation in, in alle Bereiche gekommen sind. Alleine hätte ich das nie geschafft. Und das habe ich eigentlich da gelernt. Such dir Partner, Gleichgesinnte, Leute, die Bock haben. Und dann habe ich bei der Ostseeschwerkasse, also drin, wenn man sich jetzt diese, diese andere Welt nochmal ansieht, habe ich auch nochmal ganz andere Dinge gelernt. Einmal habe ich gelernt, äh, Dein Chef ist dein Kunde. Das war für mich so eine, so eine Lektion, äh, zumindest so in diesem Konstrukt. Ähm, wenn du der Angestellte bist, dann, dann musst du natürlich immer gucken, ob, ob das, was du lieferst, irgendwie, ob das funktioniert, ob das passt, ob das den Erwartungen entspricht. Und äh, da, da geht es dann am Ende wirklich darum, wie, wie du diese Erwartungen deines Chefs dann äh, triffst. Dann habe ich gelernt, ähm, Change heißt äh, nicht mitnehmen, sondern inspirieren. Das war auch eine, eine große Lektion. Viele reden immer davon, wir müssen die Mitarbeiter mitnehmen ne, oder ins Boot holen. Das ist ja so übergriffig. Aber wenn man eher so inspiriert äh, Appetit macht, hast du hast du das ja vorhin auch so genannt. Ähm, die Vorteile zeigt, die individuellen Vorteile zeigt. Ähm, das das finde ich, glaube ich, ganz ganz wichtig in dem Zusammenhang. Und ähm, dann habe ich auch auch in der Ostsee übrigens, das würde man vielleicht auch nicht denken, habe ich gelernt bitte lieber später um Entschuldigung als vorher um Erlaubnis. Also mach einfach mal. Ja, ich ähm, ja. Und äh, das mache ich eigentlich auch bis heute so. Natürlich heißt das nicht, dass ich nicht auch Dinge abspreche und so, das, das ist klar, aber ähm, wirklich, wenn du Dinge ausprobierst, einfach mal mutig machst, äh, dann wird das, glaube ich, auch eher honoriert, als, als wenn du bei jedem Schritt ankommst und wollen wir das so machen, ja, nein, für wieder, ja, dann kannst du ewig debattieren. Es gibt immer einen Grund dagegen, ähm, aber einfach mal machen, ist auch schon ein bisschen abgedroschen, ne? Einfach machen. Aber, äh, <lacht> aber es ist
0: so ist wahr. Immer gut, immer noch gut. Total. Das ist ja. ähm, manche Dinge sind wirklich abgedroschen, wie du sagst, aber ähm, gleichzeitig sind sie so wirkungsvoll auf so eine einfache Art und Weise. Und ich finde, einfach mal machen gehört dazu, ähm, ähnlich wie Change It Love It Leave It. Äh, auch uralt äh, und, und abgedroschen, aber ich finde trotzdem steckt viel, viel Wahrheit da drin.
1: Ja, also dieses dieses Netzwerken ähm, auch innerhalb der Sparkassen, auch der Sparkassengruppe. Ähm, ich war ja auch gerne dann mal unterwegs. Wir waren ja viel in Potsdam. Da gibt es ja dann auch dieses Zeppelin-Hotel da am See, wo man dann viele äh, andere Sparkässler getroffen hat. Das fand ich immer sehr wertvoll, diesen Austausch und ja, wir haben uns dann ja zu den diversen Themen ausgetauscht. Wir haben ja zwei humanoide Roboter bei der OSPA gehabt. Da habe ich mich dann mit den Marburgern und mit den Berlinern und den anderen ausgetauscht. Oder zum Thema Social Intranet oder Working Out Loud. Ja, auch so ein interessantes Thema, was in der Sparkassengruppe so ein bisschen auch durch unsere Aktivitäten hochgekommen ist. Und da haben wir dann teilweise uns eben auch behelfen müssen, weil diese Tools dann teilweise fehlten oder, glaube ich, immer noch fehlen in der in der Sparkassengruppe. Und ja, da haben wir uns dann auch mal beholfen und auch mal eine Slack-Gruppe aufgemacht, ne? mhm. obwohl das äh, vielleicht noch nicht durchs Programmeinsatzverfahren durch war, aber ähm, immer noch besser als WhatsApp, oder?
0: Ja, genau. <lacht> oder das alte Intranet, mit dem man überhaupt nichts machen kann. <lacht>
1: das statische Intranet, mit dem man äh, die... die den Kantinenplan reinstellt. Ne?
0: Jetzt ist so äh, Collaboration, Zusammenarbeit, hast du jetzt auch schon mehrmals ähm, gesagt und ähm, die Zusammenarbeit, da erlebe ich eigentlich so ein bisschen zwei Lager. Auf der einen Seite diejenigen, die sagen, jawohl, das ist total wichtig und deswegen müssen wir uns anschauen, welche Tools brauchen wir auch dafür, um das vielleicht auch zu unterstützen und wir schaffen Plattformen wie äh, auch äh, Working Out Loud äh, Circle, die ja zum Glück, was ich großartig finde, immer mehr werden in der, der Sparkassenfinanzgruppe auch. Und auf der anderen Seite gibt es so das Lager, es gibt natürlich immer was dazwischen, aber jetzt mal so als Frage, ähm, die sagen, ja, diese Kooperation, das ist ja dann eigentlich nur ähm, so ein bisschen Austauschen von Kochrezepten und äh, eher freizeitorientiert, die dann bei den Social äh, Internet oder in den Slack-Gruppen oder in den Facebook-Gruppen, wo auch immer, gepostet werden. Was sind da deine Erfahrungen? Wie äh, also immer auch die Sorge, entweder ist es nur freizeitorientiert, für mich erster Punkt, den ich häufig höre, zweiter Punkt ist, ähm, ja, da schreibt ja keiner was rein, das nutzt ja keiner, weil was sollen die da reinschreiben? <lacht> ähm,
1: wie wie ja, war es bei dir? Das sind jetzt wahrscheinlich zwei Paar Schuhe, das eine, also ja. Austausch unter ähm, unter ähm, Mitarbeitern in, in, der, in der Bankenwelt zum Beispiel, der den kannst du dann natürlich so oder so nutzen. Du kannst dich sehr oberflächlich austauschen, du kannst zu einer Konferenz fahren oder Contest, aktuell ja nicht so möglich, und und konntest das ja oberflächlich abfrühstücken. Du konntest aber auch da was was mitnehmen. Das liegt dann, glaube ich, bei einem selber, was man daraus zieht, genauso mit Austausch über Telefon, E-Mail. Der Kanal ist ja nicht so wichtig, aber, also ich habe zumindest öfter auch mal jemanden angerufen äh, in Hamburg, Berlin, wurde auch angerufen und man hat nachher schnell so ein Netzwerk von Leuten, die offen sind und, und die sich gegenseitig helfen wollen. Und ähm, wenn dieses Netzwerk dann langsam wächst, äh, dann dann ist es, glaube ich, sehr wertvoll. Und dann lernt man eben auch voneinander, wie man so Tools zum Leben erwecken kann. Mhm. Ein Tool selber ähm, ändert noch nicht viel. Ne? Da gibt es ja auch diese Diskussion mit dem, mit, mit dieser Henne-Ei-Geschichte braucht man jetzt erst die Kultur, um, um ein Collaboration-Tool zum Beispiel einzuführen oder braucht man erst so ein Tool und die Kultur entsteht danach. Ähm, ich würde immer sagen, dass man sich natürlich mit dem Thema beschäftigen soll, aber dann einfach mal loslegt, auch hier einfach mal machen und da muss man es natürlich entsprechend moderieren und onboarden und... Ähm, ja, musst du auch Zeit investieren. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Denn ansonsten, ansonsten kannst du, du kannst Google, Microsoft Teams, uh, Slack uh, oder wir hatten IBM Connections bei der OSBAR, dann später HCL Connections wurde dann verkauft. Das ist alles zweitrangig. Natürlich brauchst du Grundfunktionalitäten für Vernetzung. Mhm. Aber wichtig ist eben, ähm, dass, man, dass man das nutzt und mit Leben füllt. Und da muss man aus meiner Sicht eben Netzwerk wiederum aufbauen von Leuten, die darauf Bock haben und mit denen muss man dann äh, loslegen und einfach mal äh, Dinge posten, Fragen stellen, äh, kommentieren und ähm, dann muss es seine Kreise langsam ziehen. Im besten Fall.
0: Wenn jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer hier im Podcast sind, die sagen, ja, das möchte ich gerne in mein Unternehmen meine Stärke reintragen. Hast du da einen Tipp, was so ein guter erster Schritt wäre, um diese inspirierende, diese inspirierende Losläuferin oder Losläufer zu sein, um andere einzuladen auf diese Reise.
1: Na, es äh, tut ja zum Beispiel nicht weh, wenn man sich mal fragt, wie machen andere das?
0: Mhm.
1: Und da einfach mal den Blick ein bisschen weitet. Also es ist aus meiner Sicht bei vielen äh, Digitalisierungsoffensiven oder Initiativen so. Bevor man irgendwas jetzt einführt, einkauft, sollte man sich vielleicht erstmal damit beschäftigen, ähm A, wie, wie ändert sich die Welt da draußen gerade, wie verändert sich der Kunde, das Verhalten des Kunden? Und äh, wie machen die anderen das? Was welche ähm, Antworten versuchen die anderen zu finden, sowohl in der eigenen Branche als auch darüber hinaus? Also wie agiert ein Google, mhm. ähm, Apple, Facebook, also die Gaffers? Warum warum machen die das? Damit muss man sich auch als Bank heutzutage beschäftigen, denn die drängen natürlich auch kein Geheimnis in, in, in den ganzen Finanzbereich hinein. Und da meine ich jetzt noch nicht mal Apple Pay und Google Pay, sondern du kannst ja auch mittlerweile bei Amazon in den USA, meines Wissens, dir deinen Kredit holen. Ich glaube, in Europa bekommen sie ja keine Banklizenz, finde ich auch gut so, aber... <lacht> Darum muss man sich beschäftigen. Und wenn man also guckt, wie entwickelt sich die Welt da draußen und der Kunde eins, zwei, äh, wie machen das die anderen, also vielleicht die digitalen, aber auch andere Banken, warum mhm. macht eine ING Diba, warum beschäftigen die sich mit Agilität? Muss man jetzt nicht kopieren, aber sollte man sich mal mit beschäftigen. Und das, der dritte Schritt wäre dann zu sagen, lass uns mal ähm, etwas ausprobieren. Und dann sucht man sich vielleicht eine Gruppe von Leuten, äh, denen man da vertraut, die offen sind, und, und fragt die, was würdet ihr tun? Mhm. Also ja. ich würde denen einen offenen Auftrag geben äh, oder würde denen den Auftrag geben, schaut euch das mal da draußen an, die Welt, den Kunden und, und sammelt mal ein paar Beispiele ein oder vielleicht macht ihr mal eine kleine Veranstaltungsreihe, kann man auch digital machen, ladet mal ein paar Impulsgeber ein, ladet mal einen Weimann ein oder mal einen Rat oder mal jemand von Google oder mal jemand von einer anderen Bank. Ich glaube, da sollte man auch diese ganzen mhm. Ellenbogen mal äh, außer Acht lassen, denn man sieht das ja auch in der Autoindustrie, also da arbeiten ja auch Bosch und Daimler mittlerweile zusammen. Ne? Bei Initiativen wie Working Out Loud funktioniert das sehr gut, weil alle dann auch ähnliche ähm, Themen haben und sich darüber austauschen können, ohne dass man Kundendaten austauscht. Also, wie gesagt, sich damit mhm. beschäftigen, sich Inspiration holen und dann mal mit einem Projekt starten, äh, welches Projekt auch immer das ist. Da kann man sich einfach eins rausgreifen, glaube ich. Ähm, und da muss man auch mutig sein. Vielleicht nicht äh, nur, nur eine Zwei-Mann-Einheit irgendwo am Rande, die dann nichts bewirken können, sondern man sollte vielleicht dann auch mal wirklich äh, da Leute mit reinnehmen in so ein Team, in so eine Taskforce, die die was zu sagen haben und die ein Standing haben im Unternehmen. Du kennst das ja vielleicht auch, Jürgen. Einige Konzerne gönnen sich dann so ein Innovation äh, Lab oder ein Hub oder wie auch immer und... Ähm, das ist dann so Schmuck am Nachthemd manchmal und mhm. auch ganz schick und modern, aber manchmal fragt man sich auch, wie viel Wirkung da wirklich ausgeht, ob das nur ein Marketing-Gag ist oder ob da wirklich Impulse kommen und die Chance sollte man dann natürlich diesen diesen Initiativen geben, dass diese Impulse gesetzt werden und auch aufgenommen werden.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt auch, ähm, da den du ansprichst. Da muss ich sofort wieder an deinen Punkt denken hinsichtlich Content is King und Distribution as is Queen. Ist ja letztlich da nichts anderes. habe ich eine gute Idee, wie, wie kriege ich sie rein ins Unternehmen und wie, wie kann man loslegen. Und ähm, da kann ich auch den Hörerinnen und Hörern nur nochmal die Folge mit Professor Weiden ans Herz legen, hinsichtlich Durchsetzungsstärke und der dort besprochenen Diamantenanalyse, wo man sich genau mit auch Machtstrukturen im Unternehmen beschäftigt. Und dann überlegt, wen brauche ich auf jeden Fall auf meiner Seite, um eine Idee auch wirklich auf die Welt bringen zu können und ähm, wen muss ich dafür auch unbedingt gewinnen. Also das ist ähm, ein ganz zentraler Punkt, den auch du gerade angesprochen hast. und was mir sehr, sehr gut gefallen hat, auch nochmal in deiner Darstellung, dass es ja kein Selbstzweck ist, über den wir bei New Work sprechen, sondern die Welt verändert sich, das ja. Kundenverhalten verändert sich und somit ist es letztendlich eine Reaktion auf die Außenwelt und eben die Entscheidung, wollen wir noch relevant sein? Gibt es noch Fragen, auf die das Unternehmen die Antwort liefert oder eben nicht? und Oder gibt es neue Fragen, wo es noch keine Antworten gibt, die man aber entwickeln kann? Und ich glaube, das ja. ist immer ganz wichtig, dass wir hier nicht von einem Modetrend oder Management-Trend sprechen, sondern von einer Unabdingbarkeit in der Welt, in der wir leben.
1: Ja, und die, die Erwartungen der Mitarbeiter haben sich ja auch genau. verändert. Also nicht und nur der Kunde verändert sich, sondern eben auch der Mitarbeiter. Wenn man sich jetzt die, die jungen Leute anschaut, die können sich fast nicht mehr vorstellen, 40 Stunden zu arbeiten, sondern <lacht> ja, die möchten gerne freitags zu Hause sein und in der Garage an, an irgendwas Eigenem schrauben. Oder ähm, ja, sie haben halt ihre Vorstellung, das ist ja auch okay. Sie sind eben in einer anderen Welt groß geworden, nur damit muss man sich eben beschäftigen. Manche schimpfen drauf, die jungen Leute, die sollen erstmal was leisten, kann man jetzt gut oder schlecht finden. Die können sich das teilweise eben wirklich aussuchen und da muss man sich drauf einstellen und man muss eben den, den Mitarbeitern auch die Chance geben, sich weiterzuentwickeln im Unternehmen. Oder was natürlich auch spannend ist, äh, wenn man sagt, du, du was, was möchtest du machen, lieber Mitarbeiter? Und der dann sagt, ich möchte was Neues machen und man lässt ihn sogar gehen. Dann kann es sich ja sogar auszahlen, weil er wird ja eigentlich nicht dümmer, mhm. sondern er lernt ja Neues dazu und kommt ja dann vielleicht sogar zurück. Und VW macht das ja jetzt schon so mit, mit Fachkräften, die die gehen, die kriegen eine acht jahres rückkehrgarantie Die können acht Jahre lang zurückkommen zu VW. Weil VW sagt, wir... Die Arme sind offen, ihr könnt jederzeit wiederkommen. Ihr, ihr habt dann noch mehr gelernt. Ähm, und äh, das finde ich eigentlich sehr spannend. Da gibt es auch diesen alten Spruch mit dem Vogel, wenn du den liebst, dann lässt ihn los, dann kommt er zurück. Ja. Also es geht nicht mehr darum, die Mitarbeiter festzuhalten mhm. und, und irgendwie mit Benefits ans Unternehmen zu kleben. Äh, bei uns gibt es jetzt noch einen Obstkorb und noch irgendwie fancy. Ähm, keine Ahnung, ne? du kennst diese ganzen Geschichten. Damit äh, bindet man keine Mitarbeiter denn es gibt dann an der nächsten Ecke irgendwann ein Unternehmen, das einen Kirchertisch ja, mehr hat, sondern ja. es geht eher darum, wie, wie viel Vertrauen gibst du zu den Mitarbeitern ähm, und das Vertrauen wandeln sie dann auch um. Da bin ich fest überzeugt, in Engagement.
0: Voll, ja. Ich, ich vergleiche das immer gerne mit Resonanz, weil Resonanz kann ich nicht anordnen, geben mir in Resonanz, sondern das ist eine Einladung, die ich ausspreche, die irgendwo Wirkung findet und sich dann eben zu einer Verbindung führt. Und ähm, so ist es letztendlich im Unternehmen auf Kunden- als auf Mitarbeiterseite ganz genauso. Mensch Gabriel.
1: Ein wichtiger Punkt ja. vielleicht auch noch zu ergänzen, würde mich auch deine Meinung nochmal interessieren, das Thema Führung. Wir können natürlich über Transformationen, über, Transformation, über Innovationen äh, sprechen, über neue Tools sprechen, aber das muss natürlich alles ermöglicht werden und zwar von den Führungskräften, die den Gestaltungsspielraum in der Regel ja haben und die auch ähm, Systeme mal verändern können, bestenfalls. Ähm, was glaubst du denn, wie, wie sich da möglicherweise auch in der Sparkassenfinanzgruppe da Führung noch mal verändern könnte, sollte, dürfte? Wir sind ja doch in vielen Bereichen noch sehr hierarchisch unterwegs. Ähm, was glaubst du, wo, wo kann die Reise dahin gehen?
0: Ich arbeite in meinen Projekten äh, immer gerne mit dieser Metapher des Gartens. Das Führung für mich bedeutet, ich bekomme einen Garten und da sind verschiedene Blumen gepflanzt. Manche habe ich selber gepflanzt, manche habe ich geschenkt bekommen von meiner Vorgängerin oder Vorgänger. Meine Aufgabe ist aber daraus einfach einen blühenden, wunderschönen Garten zu machen. Und ähm, das heißt für mich herauszufinden, welche Pflege braucht welche Blume und letztendlich ist für mich Führung dienen am Menschen und das ist eine ganz komplett andere Haltung, wie man sie manchmal in Unternehmen erlebt, wo führen eher mit äh, wie viele Mitarbeiter arbeiten unter mir, allein schon diese, diese Begrifflichkeit, äh, kriege ich schon das kalte Grausen, äh, weil sie so viel aussagt über die Haltung, äh, die daraus resultiert, wie viel berichten an mich oder wie viel habe
1: ich. Und das ich unter ist ja dann Team? auch in den Häusern wirklich so, ne, dass die Mitarbeiter unter den Führungskräften arbeiten und die Führungskräften sitzen dann weiter oben genau, in der Etage ja. drüber. Ja, genau,
0: genau, genau, gibt auch örtlich so. Und somit ist es ähm, eine eine andere Form der Führung eine ganz andere Art äh, der, der der inneren Haltung und des ist Weg von ich weiß alles besser oder ich weiß es schon und kontrolliere oder genehmige hin zu neugierig sein, auch zu staunen, überraschend sein und gemeinsam sich gemeinsam zu entwickeln und und gemeinsam zum einen Mitarbeiter zu fördern. Auch das, was du gesagt hast, ganz zentraler Aspekt hinsichtlich Bindung. Lieber ist mir ein Mitarbeiter, der fünf Jahre Vollgas gibt und dann woanders ist, als jemand, der irgendwie zehn Jahre, 15 Jahre da ist, aber nichts macht und deswegen da ist, weil er gar nicht weg könnte, weil er nicht wüsste, wer nehmen sollte. Also auch da ist es vor allen Dingen eine ganz andere innere Haltung. Es ist ein, ein Dienen am Menschen und ähm, das setzt eben vor allen Dingen eine neue Haltung voraus und ähm, ich erlebe Führungskräfte, die das wundervoll heute leben und machen, die sich auch sehr, sehr stark selber verändert haben. Ich erlebe aber auch gleichzeitig Menschen, die es nicht verstehen und noch nicht verstanden haben, vielleicht auch nicht verstehen wollen und die dann vielleicht auch in einer anderen Position glücklicher wären als als Führungskraft, weil ich glaube, wenn ich so meine Projekte anschaue, dann bleiben manchmal auch 20, 30 Prozent der Führungskräfte in Anführungszeichen auf der Strecke, nicht auf der Strecke als Mensch, sondern in der Erkenntnis, dass Führung einfach nicht ihr Herzensanliegen ist, sondern einfach aus früherer Zeit, wo Führung auch sehr, sehr stark mit finanzieller Entwicklung verbunden war in Unternehmen, eben so entstanden ist, aber nicht aus einer Leidenschaft, sondern eher aus einer Notwendigkeit. Und mhm. ich glaube, da ist Führung eine ganz andere Haltung, ja. die wir brauchen. Ja. Gabriel, das war so inspirierend. Die Zeit ist total verflogen. Wenn ich hier auf meine Aufnahmezeit schaue, dann ähm, weiß ich gar nicht, wo die Zeit geblieben ist. Ich sag ganz, ganz vielen Dank für deine wundervollen Impulse all das, wie ihr den Gabriel finden könnt, seine Webseite, also sein absolut hörenswerter Podcast, große Empfehlung, verlinke ich in den Shownotes und jetzt erstmal danke an dich, Gabriel, dir. dass du da warst, war
1: eine große Freude mit dir. Hat mir auch Spaß gemacht. Zu sprechen. Danke. Bis bald. Tschüss. Und wir sind auch schon wieder am Ende des Podcasts, diesmal mit Dr. Jürgen Weimann, einer der wirklich wichtigsten Berater in der Finanzbranche und ganz speziell natürlich auch in der Sparkassenwelt. Folgt ihm auf jeden Fall. Ich verlinke euch den Jürgen mit seinem Blog und auch seinem Social-Media-Profil. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir Feedback gebt. Habt ihr Fragen, Anmerkungen dazu, dann schreibt mir gerne auf newworkchat.de gibt es den Kontakt und ansonsten bewertet den Podcast gerne, kommentiert, stellt Fragen, Schlagt auch gerne Leute vor, die ich mal interviewen sollte. Wenn ihr Themen habt, dann kommt gerne damit auf mich zu. Ansonsten viel Spaß. Weiterhin bleibt gesund. Lasst euch nicht unterkriegen und bis zum nächsten Mal.